0: 零四幺四，《中国之命运》的发表。著名的军事理论家克劳塞维茨曾说过：“战争是政治的继续。”但还可以这样说：战争是各种政治势力角逐的舞台。在抗日战争进入后期阶段后，随着国际形势变化，中国国内的政治形势也在发生微妙的变化，日益向政治角逐的方向发展。一九四三年三月十日。蒋介石抛出了由他署名，实际上是由陶希圣代笔写就的《中国之命运》一书。这本书比较系统地阐述了蒋介石的世界观、伦理观和政治主张，它是国民党强化一党专政的代言书，是国民党积极反共、展开政治角逐的宣言书和动员令。该书一出版，就在中国政坛上掀起轩然大波，引起了很大反响。《中国之命运》一书的出龙是同当时的国内外形势分不开的。首先，世界反法西斯战争的形势发展到1943年后，战争的局势已朝着有利于同盟国的方向发展。对于中国人民来说，这一变化意味着深重的民族灾难有了结束的希望，中国抗战的胜利即将到来，日本侵略者已无法避免失败的命运。在新形势下。一方面，日本侵略者加紧了对蒋介石集团的诱降活动；另一方面，美国、英国则从战后全球战略利益出发，为确保其在华权益，维护其在亚洲的战略地位，开始积极增加对国民政府的军事和经济援助，并于一九四三年一月分别与中国签订了废除不平等条约的协定，将中国拉入所谓的联合国世界四大强国俱乐部。时局的变化，日本的拉拢和英美的扶持，客观上提高了国民政府的地位，被蒋介石视为使其利用的有利时机，从侧面助长了蒋介石进一步加强其集权统治、进行反共活动的气焰。同时，伴随着形势的变化，中国的政治家已不再为抗战结局而担心，而着眼于战后政治的安排，开始为未来中国的政治走向积极筹划。蒋介石《中国之命运》一书的出龙正是这一背景的产物。其次，在国内，中共及其领导的抗日根据地军民战胜了两年极为困难的局面，度过了相持阶段中极为艰难的时期，走上了恢复和发展之路。这一局面出乎蒋介石的预料，和国统区怨声载道、腐败成风、百官颓废的状况形成鲜明对照。在中国共产党人艰难的奋斗过程中，在理论上积极探索，逐渐成熟起来。特别是毛泽东《新民主主义论》的发表，提出了一整套关于新民主主义革命的政治、经济、文化纲领，标志着中国共产党人已经找到解决中国问题的新鲜科学理论。这一理论一经发表，即在国统区产生极大反响，对国民党构成了巨大威胁。另一方面，国民党一党专政和集权统治受到中共及其他民主党派力量的严重挑战。国统区人民反对一党专政，要求结束训政，还政于民，实行宪政的呼声十分强烈，对国民党形成强大的压力。因此，进入1943年以后，从国际形势来说，对蒋介石国民党的统治十分有利；从国内局势来说，则对蒋介石国民党的统治是一种强大的压力和挑战。这两方面的原因促使蒋介石在中国抗日大环境刚刚好转的时候，即抛出《中国之命运》一书进行政治宣传，展开政治攻势，企图在政治理念上进一步树立国民党的权威，强化对民众的思想统治。这多少反映了国民党对自身统治缺乏自信心。承认其独裁统治蛮有隐患，是具有强烈生存危机感的表现。蒋介石的意图有二：冒号一是为国民党和自己的集权专制统治辩护；二是配合国民党“一个党、一个主义、一个领袖”的宣传，在思想领域中进一步强化国民党统治的理念，以与中共领导的进步力量展开竞争，进而为消灭中共力量准备舆论和社会条件。被国民党奉为建国之宝典的《中国之命运》，共十万余言，全书共为八章：中华民族的成长和发展、国耻的由来与革命的起源、不等条约影响之深刻化、由北伐到抗战、平等互惠新约的内容与今后建国工作之重心、革命建国的根本问题、中国革命建国的动脉及其命运决定的关头、中国的命运与世界的前途。全书之核心就在于纵论内政，阐明了蒋介石关于中国历史、革命、建设及其命运前途的基本观点，反对民主、自由和共产主义，为维护国民党一党专政、蒋介石集权统治提供理论根据。其特点是把中国封建文化同改头换面的三民主义柔和起来，炮制出外儒内法、挂着三民主义招牌的国民党理论体系。即周恩来所定位的中西合璧的中国式买办封建的法西斯主义，又名新专制主义。第一，中国之命运继续鼓吹一个主义，一个党、一个领袖，试图从理论上阐明国民党统治的合法性。一个主义，一个党、一个领袖，是国民党统治建立后矢志不移的执政追求目标。作为具有指导国民党建国实践系统化理论色彩的中国之命运，自当不能例外，继续以一个主义、一个党、一个领袖为其领篇宗旨。在书中，蒋介石以辛亥革命、北伐战争一直到抗战建国的历史来论证中国国民党自始至终是一个革命党，是中国革命建国的动脉，甚至将问题提高到这样的高度。自国家有机体的活动来说，没有了中国国民党，中国的建国工作就失去了发动的枢纽。所以，中国国民党是国家的动脉，而三民主义青年团是动脉里的新血液。中国国民党如能存在一天，则中国国家亦必能存在一天。如果今日的中国没有中国国民党，那就是没有了中国。如果中国国民党革命失败了，那亦就是中国国家整个的失败，处处颂扬以他为代表的国民党确立统治后的成就。他指出，中国往昔之命运是以不平等条约能否取消的这一局来决定其盛衰荣枯，而今日不平等条约既已取消，则中国今后之命运乃就细决于国内政治之是否统一与国力之能否集中之一点上。既然他领导废除了百年来不平等条约，实现了国民革命初步的成功，那么领导取得这一成就的国民党和蒋介石，他自己自然合乎逻辑的就是抗战建国的领导者，中国前途与命运的主宰者。这就是蒋介石《中国之命运》一书通篇的结论。由此，蒋介石将一个主义，一个党、一个领袖的论调推至极致。第二。中国之命运，美化封建宗法制度和哲学伦理思想。蒋介石一方面对中国封建时代由家族而保甲而相里的中国固有的社会组织大加赞扬，说这种组织构成了国家严肃整齐施政立教的基础；另一方面，奉孔孟之道为最高信条，说中国固有的人生哲学经孔子的创导、孟子的阐扬、汉儒的训示，自称为崇高的体系。抵之于世界上任何派别的哲学史，有过之而无不及。极力鼓吹继承和发扬封建时代所谓崇礼上义、明廉支持、崇拜英雄、尚有古人的风气，提倡格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下的修身养性法，要求国民遵循封建的父子、夫妇、兄弟、朋友之道，上下尊卑。男女长幼有序等常理，以忠孝为本，信奉中国固有的礼义廉耻和忠孝仁爱信义和平，认为四维八德是中华民族固有的德性，是中国立国的纲。四维八德发扬光大，则国兴；否则，国变衰微，并以此为抗战中中国的道德准绳。蒋介石如此推崇封建专制制度和纲常礼教。其目的无非是为他的专制集权统治寻找历史依据。第三，蒋介石在《中国之命运》一书中全面阐述了国民党的建国方略。蒋介石在纵论历史的基础上，指出中国从前的命运在外交，今后的命运全在内政。建国的基本工作在于教育、军事与经济的合一，而求基本工作的完成。又必须就心理建设、伦理建设、社会建设、政治建设与经济建设五个要目，制定周详的方案，而使之实践立行。蒋介石进而详细论说了内政方面的五大建设的主旨：心理建设的要旨在发扬民族固有精神；伦理建设以忠孝为核心，恢复我国固有的伦理；社会建设旨在强化保甲制度；政治建设旨在坚持训政。而经济建设旨在实现工业化与保障国民生活，看起来既全面又深刻，但实际上处处体现着复古和守旧的痕迹和倾向，与当时中国社会发展的趋势存在着矛盾。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。